0: Alors on va commencer <coughs> et on va ouvrir la Bible ensemble dans le, le livre de d'Hébreu, le livre aux Hébreux ou l'épître aux Hébreux pour euh, continuer notre étude hébreu chapitre 1. chapitre 1. Nous sommes maintenant, comme vous le savez, dans la dernière partie de notre étude de la divinité de Christ. Et on est en train de parcourir qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que les autres auteurs, qu'est-ce que les apôtres des autres ont dit par rapport à Jésus. Et la semaine passée, on a commencé avec la déclaration magnifique de Thomas, quand il a dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Aujourd'hui, pour continuer cette étude, on va visiter ce livre de Hébreux, pour voir qu'est-ce que l'auteur a dit par rapport à la divinité de Christ, il faut comprendre que le livre d'Hébreu est considéré comme le douzième livre le plus important dans le Nouveau Testament au niveau de la théologie. Le premier livre, ça serait le livre, l'épître aux Romains. Et deuxièmement, c'est le livre aux Hébreux à cause de la doctrine et la théologie qu'elle contient. Parfois, ça peut, être, ça peut sembler d'être compliqué, mais si vous voulez vraiment le comprendre, c'est possible de le faire. Alors, permettez-moi juste de vous dire quelque chose par rapport à l'auteur de de cette lettre aux Hébreux, qui était l'auteur. Est-ce que c'était l'apôtre Paul Est-ce que on sait qui écrit ce livre Et la réponse, est que nous ne savons pas On n'est pas sûr et on ne peut pas savoir vraiment qui était l'auteur de cette épître. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il fait partie de ces canons de l'Écriture. Il est compris à l'intérieur de la Parole de Dieu et donc toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que l'auteur ultime de l'épître aux Hébreux était le Saint-Esprit, était Dieu à travers le Saint-Esprit et à travers un homme qui écrit l'épître. Mais qui était cet homme C'est un certain. Le ne s'introduit pas au début de sa lettre. Le langage qu'il utilise est tout à fait unique, et beaucoup plus sophistiqué que les autres pitres. Et l'épître, il avait même même pas un nom. Le les le noms aux hébreux étaient donné que dans le XIIe siècle. Quelques euh, étudiants, quelques personnes ont, prop, ont proposé l'apôtre Paul comme l'auteur, mais comme Jean Calvin a observé le style et la méthodologie. Pour enseigner, de hébreu n'est pas la même que la méthodologie et le, le style de Paul. est différent. Il y a des phrases qui peuvent se rassembler, mais ce n'est pas le même style et la même méthode. En plus, Paul, dans ses chapitre il cite le livre aux hébreux. Et le livre aux hébreux, il ne cite pas le Paul, mais il cite la traduction en grec de la Bible en hébreu. Le, euh, le chapitre 2 nous dit que l'auteur, la, l'écrivain de Hébreu, a appris la théologie des, des disciples. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il avait appris ce qu'il enseignait de Jésus directement. Donc, je peux être confiant, je peux être, pardon, sûr que Paul n'était pas l'auteur de Hébreu. Des autres, on peut que c'était Barnaba, l'associé de Paul. Peut-être que Barnabas a écrit ce que Paul avait enseigné, c'est possible. Luther, pendant la réformation, a proposé Apollos. Les autres ont proposé Luc, ou même Aquila, qui avait écrit cette lettre au nom de Paul, par exemple, etc. Bref, nous ne pouvons pas savoir de ce côté du ciel, de ce côté du paradis, qui était l'écrivain, l'auteur. Et on doit être content avec l'anonymat. Ça va être un mystère jusqu'à ce qu'on aille au paradis, mais ce qu'on doit être sûr, c'est que est compris dans la parole de Dieu, il est consistant avec les autres 65 livres de la Bible et donc ça fait partie de ce que Dieu veut que nous sachions de, Bible, de, 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 de lui dans sa parole. Avec ça, dans l'esprit, on va commencer, on va explorer ce que l'écrivain de le livre aux Hébreux a dit par rapport à la divinité de Christ, mais avant de commencer, on va prier comme toujours. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour la façon surnaturelle comme tu l'as inspirée, comme tu as apporté le sauteur de chaque livre à écrire exactement ce que tu as voulu qu'elle écrit, et comme tu l'as préservé à travers de, 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 de tout le temps pour qu'on a ce livre aujourd'hui devant nous, comme ta parole, le message exact de ce que tu veux que nous sachions. S'il te plaît Seigneur, bénis la prédication de ta parole cet après-midi et parle-nous à travers ton esprit et montre-nous surtout la divinité de ton Fils, que la gloire soit pour lui, au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle Hébreu dit l'éclat de la gloire de Dieu. Hébreu, l'éclat de la gloire de Dieu. Et qu'on va commencer à lire. Il faut remarquer tout de suite que l'auteur ne se retient pas d'exposer la divinité de Christ. Tout de suite, depuis le verset 1, 2 et 3 qu'on va regarder aujourd'hui, il parle que de la divinité de Christ. Alors je vous invite à lire avec moi chapitre 1, verset 1 au 3, que sera notre étude aujourd'hui. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières,  « Parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces, de- ces jours qui sont les dernières nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la troie de la majesté divine dans le lieu très haut. Contraire à les autres épîtres du Nouveau Testament, qui commencent avec une petite introduction, qui nous donne le nom de l'auteur, qui nous dit qui est le, le but de la lettre, le destinataire de la lettre Veuillez noter que ici, ça commence tout de suite avec une déclaration, une affirmation claire et précise par rapport au Fils de Dieu. Les versets commence commencent directement en disant, « Il y a longtemps, ou autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manières différentes, Dieu nous a parlé à travers les prophètes. » Il y a deux mots intéressants qu'on doit remarquer, deux mots que... On doit voir dans le grec quand on lit que Dieu nous a parlé à, euh, à de nombreuses reprises. Le mot poluméros, ça veut dire dans de plusieurs portions ou dans de morceaux séparés, dans de manières différentes. Et ça fait référence clairement à, le, à toutes les différentes portions de l'Ancien Testament qu'il avait. Il parle de tous ces 39 livres de l'Ancien Testament à des portions différentes. Il avait différents paquets que Dieu avait donnés donné à travers les prophètes. Et le deuxième mot qu'on doit remarquer, c'est « polutropos », que ça veut dire « dans des manières différentes »,« dans des, 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 des moyens différents ». Et on sait que Dieu a parlé à travers les prophètes dans des moyens différents. Il a parlé à travers des visions, à travers des rêves, à travers, eh, parfois d'une façon audible. Il a parlé à travers des symboles. Il a parlé à travers de la poésie, de récits, de l'histoire. Il a donné sa loi pour décrire ce qu'il veut de nous, etc. Dieu a parlé dans des paquets de façon, de portions différentes dans chaque livre de l'Ancien Testament et aussi de façons différentes. Mais dans toutes ces portions et dans toutes ces façon différente, ce que Dieu avait déjà dit n'était pas complète, n'était pas parfaite si vous voulez, c'était partiel. C'est ce qu'on appelle une révélation progressive. Ça veut dire que toute la vérité que Dieu, a voulu, euh, que Dieu voulait partager avec nous n'est pas contenue dans le livre de la Genèse, par exemple. Ça veut dire que tout ce que Dieu a voulu dire, ce n'est pas dans le livre de l'Exode, le douzième livre de la Bible, ou même pas dans la Genèse plus l'Exode. Toute la vérité de Dieu ne se contient pas dans le livre des Psaumes, par exemple. Mais chaque portion, c'était une, une, une portion qui complémentait, qui que faisait que l'autre portion soit plus complète. Il, Dieu se dévoilait d'une façon plus claire et plus ouverte à chaque fois qu'il donnait des révélations. Ensuite, il a donné aussi son plan pour le salut des hommes. Donc, la révélation complète de Dieu n'était pas donnée d'un seul coup, mais c'est la totalité de la révélation dans sa parole que nous donne tout ce que Dieu a voulu nous dire. Mais maintenant, Hébreu euh, nous dit, « Maintenant, Dieu nous a parlé à travers son Fils. » à travers une personne. C'est fini toute l'autre révélation. Le, la révélation dans de plusieurs euh, euh, moyens, par de plusieurs, plusieurs prophètes, etc., c'est fini. Maintenant, Dieu nous a parlé par une seule personne, que c'est son Fils, Jésus-Christ. C'est comme Charles Spurgeon a dit, « Dieu a gardé le meilleur pour la fin ». Les prophètes sont un moyen béni de communication, mais Dieu nous a parlé d'une manière plus sûre et plus proche par son Fils. Alors, avec, avec tout ça comme une introduction, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de regarder le verset 2 et 3 et trouver 10 caractéristiques, 10 choses que l'auteur des Hébreux nous dit par rapport à la divinité de Christ. Je vous le donne, les dix points qu'on va voir. On va voir le Messie, le Fils, le message, l'héritier, le Créateur, l'éclat, l'empreinte, le soutien, le Sauveur et la majesté. C'est les dix points qu'on peut trouver dans le verset 2 et 3 qui nous parlent de la divinité de Christ. Alors, on va commencer avec le Messie. Regardez le verset 2. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Pause. La même validité, la même qualité dont Dieu parlait ou communiquait à travers Moïse et David, c'est la même qualité et la même validité que la parole annoncée à travers son Fils, à travers Jésus-Christ. Bien sûr, la révélation à travers Christ est beaucoup plus pure parce que c'est Dieu qui parle directement, puisque. Jésus est un avec les Pères et la volonté de Dieu et la volonté de Jésus est la même, c'est unifié. Donc, Dieu parle lui-même à travers la personne de Jésus. Jésus est Dieu dans la chair. Mais regardez à cette phrase, regardez cette phrase qui dit « Ces jours qui sont les dernières Ces jours qui sont la dernières nous parlent de Messie. Et je vous explique. On doit comprendre pourquoi. L'auteur des Hébreux a choisi ces mots-là. Laissez-moi vous, dire, vous lire ce que Jérémie, chapitre 33, nous dit. Jérémie 33, verset 14 au 16, nous dit, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda, durant ces jours-là. Et à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Judas sera sauvé et, on, et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera l'éternel notre justice. Les Juifs comprenaient bien que la phrase ou l'expression « ces jours » appartiennent au fond de référence au Messie. Les jours-là, quand Dieu donnera ou fera sortir le germe de David, la branche de justice de David, celui qui vient de, de l'alignée de David, le Messie. Et nous, on sait que le Messie, c'était Jésus, qu'il est venu de l'alignée de David et qu'il est venu pour mourir, pour sauver en mourant une mort sacrificielle. Alors, la phrase... Dans ces jours-là, les derniers jours, c'était toujours en connexion avec le Messie. La phrase, on la trouve aussi dans Jérémie 23, le verset 5 nous dit Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il exercera les droits et la justice dans le pays. Alors les jours viennent, Jérémie dit Les jours de la fin. Ils sont en relation avec le Messie. Et Dieu dit que ces jours viendront. Et, et quand ces jours-là viendront, c'est le Messie qui viendra pour régner, pour gouverner. Même Zacharie chapitre 9, la prophétie qui parlait de Messie qui rentre à Jérusalem, assis sur un âne, nous disait, dans ces jours-là, Dieu sauvera son peuple. C'est pour ça que quand Jésus a rentré, Assis sur le âne, les gens ils criaient au san, que ça veut dire sauve maintenant, parce qu'ils croyaient que les jours là c'était là maintenant, Jésus sauve maintenant. Alors les juifs, il faut comprendre que les juifs comprenaient l'expression les jours là, les derniers jours, les jours à venir, comme les les jours quand le Messie viendrait. C'est pour ça que dans l'Hébreu chapitre 1, verset 2, quand on lit que Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, tout ce que l'auteur d'Hébreu est en train de faire est de reconnaître et de déclarer que les jours de Messie sont arrivés. Que les jours de Messie, l'époque du Messie, l'âge du Messie était déjà là parce que le Messie était déjà venu. Le Messie avait inauguré les derniers jours, les jours à venir. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que dans ces jours qui sont les derniers, ils font une connexion avec Jésus. Et il est en train d'affirmer en fait que Jésus était le Messie. Que Jésus était le Messie attendu depuis longtemps, annoncé par les prophètes d'autrefois. Donc, première chose, Messie. Numéro 2, le Fils. Regardez le verset 2. Dieu... Dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Alors, les derniers jours, la période ou l'époque de Messie sont déjà là et maintenant il nous parle à travers de son Fils. C'est-à-dire que le Messie annoncé ou inauguré dans les derniers jours, c'est le Fils. Ça veut dire que le Fils ou le Messie a exactement la même essence que le Père. Il est égal au Père. Il est uni avec le Père. Être le Fils de Dieu signifie d'avoir la même nature que Dieu. Être le Fils de Dieu, ça veut dire être des dieux. Cela, c'est, c'est une affirmation de la même nature entre le Fils et le Père. En fait, que, ça veut dire que le Fils est Dieu. Être le Fils de Dieu, ça ne va pas dire qu'il avait une relation humaine ou une filiation humaine. Ça ne veut pas dire qu'il avait un père et une mère. Ça ne veut pas dire que Dieu a eu de relations avec Marie comme les Mormons proposent. Le Fils de Dieu indique tout simplement que Jésus avait une position soumise par rapport au Père. Le Père et le Fils ont exactement le même pouvoir, la même autorité le même, c'est le même Dieu, le même niveau, mais Jésus a pris un rôle de soumission comme un fils. Ça ne veut pas dire qu'il est moins puissant, qu'il est moins Dieu, qu'il est plus petit Dieu que Dieu le Père. Ça veut, ça veut dire juste que Jésus volontairement a pris un rôle de soumission pour obéir la volonté du Père. Alors, l'auteur de Bru, quand il dit qu'il a Parler à, à travers son Fils est en train de dé- et il est en train de déclarer que le Fils a la nature de Dieu. Que le Fils est égal à Dieu. Que le Fils est Dieu dans la chair. Numéro 3, message. Verset 2 nous dit « Il nous a parlé par le Fils ». Par le fils. Une meilleure façon de traduire ça à partir du grec, ça serait, il nous a parlé en le fils. La façon dont le texte est écrit nous dit que le fils n'est pas venu avec un message que le père avait donné. Ça ne veut pas dire que le fils était le messager qui est venu juste pour nous parler de ce qu'il avait entendu ou qu'il a qu'il vient communiquer un message comme le prophète disait, ou faisait, pardon. Mais ça veut dire que Dieu nous parle par son Fils. C'est-à-dire que le Fils lui-même est le message. C'est que Dieu veut que nous sachions est Jésus. Jésus est le message de Dieu. Jésus est la révélation complète de Dieu. Non seulement il est le message, il est le message, mais il est aussi le dernier message. Il est le message de ces derniers jours. Tous les prophètes se concentraient dans le Messie, le Sauveur qui viendrait un jour. Mais maintenant que le Sauveur était déjà venu, il nous donne le final, la fin de cette révélation. Toute la révélation progressive de l'Ancien Testament arrive au point culminant avec la révélation du Fils. Et le message qu'il nous dit, c'est lui-même, c'est ses œuvres, c'est sa mort expiatoire, c'est sa résurrection. Et le Messie, Jésus, il ferme ou finit tout ce que Dieu veut que nous sachions par rapport à lui. Le message est Jésus et le message s'arrête en Jésus. Écoutez ce que, au oh, comment John MacArthur l'a décrit. Il écrit, il faut révéler à Noé la région du monde où le Messie viendrait, à Abraham la nation du Messie, à Jacob la tribu de laquelle serait issu le Messie, à David et Esaïe la famille du Messie, à Miché, la ville où il naîtrait, naîtrait. À Daniel, le moment de sa naissance. À Malachie, celui qui préparait son chemin. En Jonas, sa résurrection fut typifiée et toutes ses pièces et les morceaux s'assemblent, s'assemblent les uns les autres. Mais en Jésus, tout était parfaitement assemblé et la révélation fut entière et complète. Alors, il est le message. Numéro quatre, il est le héritier. Verset 2. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Il est l'héritier de tout. Le Fils, le Messie, le message, il est l'héritier de tout. Il est tout ce qui existe appartient au Fils. Et en fin de compte, tout ce qui existe sera sous l'autorité. Du Fils. Le psaume 2, verset 6 au 8, nous dit C'est Dieu qui parle, il dit C'est moi qui ai établi mon roi au Sourcillon, ma montagne sainte. Je vous proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Et juste pour avoir le contexte, dans le psaume 2 nous dit que, peu importe de tout ce que le monde fait pour essayer de euh, gagner sur Dieu, pour changer les plans de Dieu ou contre la loi de Dieu et contre la moralité de Dieu, le psaume 2 nous dit que Dieu a déjà établi un roi. Indépendamment de ce que font les nations, Dieu a déjà décidé d'établir son roi. En Jérusalem, et le roi c'est le Messie, le Seigneur Jésus Christ, de qui Dieu dit Tu es mon fils. Alors Dieu dit que le fils doit juste demander de lui et qu'il va le donner son héritage. Et il nous dit quel est son héritage Il dit Toutes les nations, de l'extrémité extrémité de la terre, tout sera la, possi- la possession du fils. Le psaume 89 nous dit « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Dieu a déjà décidé que Jésus-Christ est le plus haut par-dessus de tous les rois de la terre. Et évidemment, quand, on lit, ou quand je viens de lire que « il est le premier-né, on n'est pas en train de dire qu'il est le premier-né dans son sens chronologique. On sait bien que Jésus était éternel, qu'il n'était jamais créé ou conçu, mais il était né un jour, il était incarné comme un bébé, mais il était déjà éternellement existant. Donc, le premier né, ça veut dire qu'il a le droit de l'héritage. C'est le droit légal pour recevoir l'héritage du Père, que ce n'était pas nécessairement, n'appartenait pas nécessairement toujours au premier né chronologiquement, mais c'était lui qui recevait légalement l'héritage de son Père. Alors, Jésus est l'héritier de tout. Laissez-moi vous montrer quelque chose de fascinant. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. C'est quelque chose qu'on a déjà vu avec John Glass, mais je veux vous rappeler parce que nous parle de cet héritier, l'héritier Jésus. Alors, Jean est en train de voir le futur, il, a, il reçoit la révélation de Dieu, et il voit quelqu'un qui est assis sur son trône, et Dieu qui est sur son trône, il a un rouleau, un parchemin, et ce parchemin a sept seaux, et cet rouleau, sept livres, est en fait le titre des propriétaires de la terre, et toutes qui dedans la terre. C'est le titre de propriété que Dieu maintenant va passer à son héritier. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mes amis, de savoir que dans le jour de la, de, de, du Nouveau Testament, la loi romaine disait qu'un testament devait être, être scellé par sept seaux pour que chaque fois que vous, vous déroulez le parchemin et vous brissez chacun de ces rouleaux, vous prenez beaucoup plus et plus de possession de tout ce que votre Père a voulu vous donner comme héritage. Alors, on va lire euh, chapitre 5, verset 1 ou 5. « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept seaux. » Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'embrisser les sceaux, Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens m'a dit Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Judas le rejeton de la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et on sait, mes amis, que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de Javide, David, était Jésus-Christ. Et donc, il arrive dans la scène et il s'approche du trône de Dieu, et Dieu a sept rouleaux, le titre de propriété de la terre, et Jésus s'approche. Et regardez le verset 7. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dieu, assis sur le trône, donne le titre de la terre et de tout ce qui existe à Jésus comme l'héritier, l'héritier comme son héritage. Et après, comme vous le savez, dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, Jésus commence à ouvrir le parchemin et il commence à briser chacun de cette Saut et avec chaque saut qui est brisé, il a des jugements qui tombent, bien sûr, mais en même temps, j'ai su prendre possession de ce qui lui appartient à titre juste. Jusqu'à qu'on arrive au chapitre 8, quand le septième saut est brisé, et après, dans le chapitre 11, regardez le chapitre 11 avec moi, Apocalypse, chapitre 11, verset 15, le septième ange Sonna la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il régnera au siècle des siècles. » Et voilà, la terre lui appartient entièrement. Toutes choses appartiennent au Christ. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau... Le livre de Romains, chapitre 8, nous dit que vous aussi, vous allez héritier tout avec Christ. Jésus-même le dit dans la Béatitude, hein, dans Matthieu, chapitre 5, qu'on va héritier avec lui la terre. Alors, il est l'héritier. Numéro 5, il est le Créateur. Créateur, on va retourner à Brou, chapitre 1. Jésus, le Créateur, verset 2. Il l'a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Mes amis, Jésus n'est pas un prophète, Jésus n'est pas un, un, un bon enseignant, Jésus n'est pas un leader religieux, Jésus n'est pas un bon politicien ou quelqu'un qui a fait du bien. Jésus n'est pas quelqu'un qui était juste gentil, qui a fait des miracles pour le monde. Mais Jésus, ici, nous le dit. Il, était, il est le Messie, il est le Fils, il est le, message, il est le message de Dieu, il est l'héritier de Dieu, mais aussi il est le Créateur. Veuillez noter qu'il a créé l'univers. Alors, notre traduction en français nous dit « l'univers ». Mais ça peut être que dans d'autres traductions, vous savez, le mot « il a créé le monde ». Mais laissez-moi vous clarifier. Le mot utilisé normalement pour parler de la planète, c'est le mot « cosmos ». Ça veut dire « la planète », ça veut dire « la terre ». Mais ici, le mot utilisé, c'est le mot « ayonas, que ça veut dire « les âges ».« Les âges ».« Les âges », ça veut dire « le temps » l'espace, la matière, l'énergie. Ça veut dire que tout ce qui existe, l'univers qu'on peut voir, mais aussi les choses que nous ne pouvons pas voir, tout a été créé par Jésus-Christ. Toutes les choses qui font que l'univers marche d'une façon dont on connaît, c'était créé aussi par Christ. Jean 1, chapitre, euh, chapitre 1, verset 3, nous dit « Tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Mes amis, Jésus est le créateur de l'univers. L'univers n'était pas juste explosé de rien et tout a été créé. Mais l'univers a un créateur et toute chose a un créateur. Si c'est des choses physiques ou si c'est des choses spirituelles, tout un qui un seul créateur, et son nom est Jésus. Alors, je vous invite, la prochaine fois que vous allez regarder la lune, il ne faut pas remercier la vie. La prochaine fois que vous allez boire, voir un beau coucher de soleil, ne pensez pas que c'était la mère nature qui a fait ça. La prochaine fois que vous allez sourire, quand vous allez voir un, un chien qui est trop mignon, quand vous allez profiter de l'immensité de la mer, vous allez vous détendre avec les, la calme de cette toile, ou quand vous allez savourer les gouttes de votre prochain repas, il faut remercier à un Créateur, une seule personne, et son nom est Christ, Jésus-Christ le Créateur. C'est le Créateur, mes amis, le Créateur de tout ce qu'on peut voir et les choses qu'on ne voit même pas. Il a laissé sa gloire dans le paradis et il est devenu un bébé tout faible. Et il est venu et il a vécu, il a vécu une vie pauvre. La Bible nous dit qu'il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. Il n'avait rien. Il a perdu même ses vêtements. Il était déshabillé quand il était sur la croix et qu'il était enterré. Il a même été entré dans la tomba, la, le tombeau de quelqu'un d'autre. C'est Jésus, c'est Jésus humilié, et le créateur de l'univers, et c'est lui aussi qui soutient l'univers aujourd'hui, comme on verra tout à l'heure. C'est créateur, cette personne, la personne la plus puissante qui existe, Dieu Tout-Puissant, est mort pour nous. Il a pris notre punition afin que nous puissions avoir la liberté. Il est devenu péché afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Il a porté une croix afin que nous puissions apporter une couronne. Il était déclaré coupable afin que nous puissions être déclarés innocents. Et vous le savez, la Bible est claire. Si vous vous répentez de vos péchés et vous reconnaissez que vous avez violé la loi de Dieu, si vous laissez tomber et vous marchez vers Christ dans une avec un cœur humble, et vous croyez qu'il est mort pour vous, qu'il est levé victorieux le troisième jour, il va vous donner la vie éternelle. Il va, en fait, comme le Créateur, il va créer un nouveau cœur en vous pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. L'auteur d'Evraud nous dit qu'il a créé les âges et toute cette habileté, mes amis, tout ce pouvoir, c'est une preuve suffisante de sa divinité. Lui, qui était éternel, qui était en dehors du de, de temps et de l'espace, il a créé le temps et l'espace et il a pénétré sa création. Il a pénétré le temps et l'espace pour devenir homme et pour pouvoir nous sauver. Jean Calvin a dit, le monde a été créé par Jésus, étant la sagesse éternelle de Dieu, comme il était dit qu'il était celui qui dirigeait toutes ces œuvres depuis le commencement. Ainsi, donc, l'éternité de Christ est prouvée, car il a dû exister avant que le monde ne soit créé par lui. Et voilà, <coughs> Et voilà le verset 2, le verset 2 de, de Hébreu, on a vu que on a vu que je suis le Messie, que je suis le fils, que je suis le message, que je suis l'héritier, que je suis le créateur. Numéro 6. Il est l'éclat. Verset 3. Le fils est le reflet de sa gloire. Et voilà le mot utilisé pour « reflet » ou « éclat ». C'est le même mot utilisé pour dire que quelque chose envoie de la lumière. C'est le grec « apogasme » que ça veut dire qu'il rayonne, ou il éclate, il reflète la gloire de Dieu. Jésus brille, Jésus exprime et nous montre la gloire de Dieu. La Bible est claire, elle dit que personne ne peut voir Dieu, et vivre. Ça serait comme essayer de regarder fixement le soleil. Mais on sait que nous ne pouvons pas le faire sans vraiment endommager nos yeux et peut-être même devenir complètement aveugle parce que le soleil est tellement puissant que nous ne pouvons pas le faire. Mais la lumière du soleil, ça on peut le voir. Les rayons du soleil, ça on peut le voir. On peut sentir l'effet le de rayons de soleil dans notre vie, dans notre jardin, dans notre terre. Nous pouvons voir le, les, les, les rayons de soleil que propagent le soleil. Les rayons de soleil n'ont pas le soleil, mais ils propagent, brillent, reflètent la nature du soleil. Et dans ce sens, Jésus est les rayons du soleil. Dieu le Père, il est le soleil et le soleil ne peut pas être séparé des rayons. Et donc Jésus, il rayonne, il reflète la nature de Dieu pour qu'on puisse voir Dieu, mais comme le rayon du soleil. Le Fils, on peut le voir et on peut sentir aussi l'effet du Fils dans notre vie et dans notre autour, entourage. C'est comme théophylacte dans l'Église primitive, Il a dit, « Le soleil n'est jamais vu sans rayonnement, ni le Père sans le Fils. » Nous ne pouvons pas les séparer. Le Fils reflète le Père et le Père donne la gloire au Fils. Numéro 7, l'estampe. Le tampon, l'expression. Verset 3, « Le Fils est le reflet ou l'éclat de la gloire de Dieu ou de sa gloire, est l'expression de sa personne. L'auteur de Hébreu continue avec ses bombardements de qualités divines. C'est que le troisième verset, il a donné déjà sept choses euh, pour soutenir et affirmer la divinité de Christ et tout au long de son livre, il va continuer et continuer à bombarder le lecteur avec des qualités divines dans la personne de Jésus-Christ. Et dans ce troisième verset, on vient de commencer et on voit que Jésus de Nazareth est l'expression ou l'estampe de la nature de Dieu. Il est l'expression de la personne de Dieu, de la essence de Dieu. Le mot utilisé ici, ça veut dire une copie exacte. Il est l'estampe, comme si c'était une pièce, l'argent qu'on va une stamp, on va faire une stampe, on va faire une gravure, on va même sceller une statuette. C'est la stampe exacte. Alors, si vous voulez essayer de comprendre que Jésus était le rayonnement du soleil et Dieu était le soleil, ici, il nous dit qu'en fait Jésus était le soleil lui-même. Il n'est pas seulement le rayon de soleil, mais il est exactement la copie du soleil. Le mot utilisé, ça veut dire aussi qu'il est la représentation exacte. C'était un mot utilisé aussi pour décrire l'empreinte réalisée par un tampon à la cire. Vous savez, vous prenez le tampon, vous le mettez dans le cire et puis vous scellez. Et le saut exactement comme l'original. C'est ce que... L'auteur hébreu, de, hébreu de, euh, veut nous dire que Jésus est l'exacte empreinte, l'exacte représentation de l'essence de Dieu. Paul écrit au Colossien aussi que Jésus est l'image de Dieu invisible. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous pouvons voir Dieu à travers Jésus-Christ. Il est la copie précise, la reproduction exacte de Dieu, comme si c'était scellé exactement. À, 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 comme le modèle original. Numéro 8. Il est le soutien. Verset 3. Il soutient tout par sa parole puissante. Il soutient tout par sa parole puissante. L'auteur de Hébreu nous dit que non seulement Jésus a tout créé dans le passé, non seulement il va tout héritier dans le futur, mais à présent et maintenant, Jésus-Christ est en train de tout soutenir. Il supporte, il soutient, il préserve tout. C'est une action continue. Alors la raison pour laquelle l'univers est en ordre aujourd'hui, pourquoi les lois de physique marchent aujourd'hui et ils vont toujours marcher, la raison pour laquelle les saisons ne manquent jamais de venir chaque année et pourquoi les plantes poussent toujours en printemps. La raison pour laquelle tout marche. Pourquoi les atomes dans ce bâtiment ne s'éclatent tout de suite dans une explosion nucléaire. Pourquoi on peut utiliser la loi de l'aérodynamique pour voler dans des avions avec 400 personnes avec nous. La raison pourquoi les balles rebondissent. La raison pour laquelle le bateau, il peut flotter? Pourquoi la neige peut se fondre? La raison pour laquelle la, 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 la lumière voyage dans la même vitesse, toujours 300 000 kilomètres par seconde. La raison, c'est parce que Jésus est en train de tout soutenir par le pouvoir de sa parole. En fait, un jour, ce n'est pas que Dieu va tout détruire, c'est juste que Jésus va Laissez de soutenir. Moi, je suis reconnaissant que quelqu'un avec un tel pouvoir. Je suis reconnaissant que Jésus, comme Dieu, comme celui qui a créé, qu'il soutienne ma vie aujourd'hui. Il est aussi mon ami et qu'il est mon Sauveur. Et avec toute ma joie et avec plaisir, je veux l'appeler mon roi et mon Seigneur et mon Dieu. Avec plaisir, je vais essayer de comprendre sa parole et d'étudier, de savoir qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il a comme plan pour ma vie. Avec plaisir, je vais m'éloigner de la tentation et des péchés. je vais juste regarder la vérité de Dieu pour pouvoir marcher dans le chemin de la droiture et de la pureté. Quelqu'un avec tel pouvoir, mes amis, vous ne voulez pas qu'il soit votre ennemi. Vous ne voulez pas qu'il soit votre juge et pour nous préparer pour finir. Numéro 9. Il est le Sauveur. À la fin de verset 3, on lit, « Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés. » Jésus a fait la purification de nos péchés. Il nous purifie, il nous nettoie. Il prend notre condamnation et notre Coupabilité pour avoir transgressé le commandement de Dieu. Il nous laisse sans péché. Dieu va à la croix pour prendre notre punition et notre péché et notre honte. Et il nous laisse pur. Il nous laisse comme si on n'avait jamais péché devant Dieu. Et si créer l'univers est énorme, et si soutenir l'univers est énorme, je pense que purifier l'humanité du péché est autant, voire plus étonnante, plus grande, que créer tout et soutenir tout. Il s'est sacrifié lui-même pour ôter le péché du monde, pour, le, pour prendre en lui la, la pénalité, la punition, que c'était la mort. Et ça, pour, imaginez-vous, pour chaque personne, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va naître, pour toute personne qui va croire en lui. Les crimes les plus odieux, le pire de des assassins peut être pardonné. Le péché peut être pris par Jésus et le péché peut être pardonné s'il se répand, s'il croit que Jésus est le Sauveur. Alors je vous demande, est-ce qu'il est votre Sauveur Et sinon, qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce qui doit se passer dans votre vie parce que, pour que vous puissiez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur Et numéro 10, majesté. La dernière chose que l'auteur de Bru nous dit à la fin du verset 3 est, Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est mort, oui. Jésus est ressuscité, oui, mais aussi, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il a vaincu la mort, mais après il est monté au paradis et il s'est assis à la droite du Père. Le lieu le lieu plus haut, le lieu plus de, 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 de plus de pouvoir, de plus d'honneur de est pris par Jésus-Christ. Pourquoi pourquoi le, dieu, le lieu de majesté est pris par Jésus? Parce qu'il a accompli sa mission. Il est le sauveur. Il sauve avec puissance à tous ceux qui viennent à lui. Et le fait qu'il est assis, c'est très important. Parce que dans l'Ancien Testament, les prêtres ne pouvaient pas s'asseoir, jamais. Il n'avait pas de chaise, il n'avait pas de, de, de euh, quelque chose pour s'asseoir dans le sanctuaire parce que le travail de prêtre n'était jamais terminé. Il devait offrir un sacrifice, puis un autre sacrifice et un autre sacrifice et c'était jamais terminé. Il ne pouvait pas s'asseoir. Mais Jésus, il vient et il paye la totalité de vos péchés une fois pour toutes. Le parfait sacrifice pour le monde et il a crié de la croix, tout est accompli et il est mort, il est ressuscité, il monte au ciel, il s'assoit à la droite du Père. Tout est terminé, tout était payé et la majesté de Dieu lui appartient, la mission était accomplie. Alors la majesté de Dieu l'appartient à Jésus-Christ parce qu'il a sauvé à tout son peuple. Et il va continuer à sauver à tous ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé, un cœur répentant. Et il va leur donner la nouvelle naissance à tous ceux qui appellent le nom de Jésus, qui mettent leur foi et leur vie en lui comme leur Seigneur et leur Roi. Avec ces dix caractéristiques et sans aucun doute, le livre de Prue présente, mais devant nous, très clairement, la divinité de Christ. Et la question est maintenant pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec Jésus? Qu'est-ce que vous allez faire avec la divinité de Christ? Il n'y a que deux options, l'accepter ou la rejeter. En conclusion, je vais juste vous lire une citation par Spurgeon. Et on finit avec ça. « Vous voyez, chers amis, combien glorieux était son, ori- son original, le reflet parfait de la personne du Père. Comment il s'est humilié pour payer et éliminer nos péchés, et cela par lui-même, utilisant son propre corps afin d'être le moyen par ses souffrances qui ôterait notre culpabilité. » Il ne nous est pas venu en aide par procuration, mais il est venu en personne. Oh ça, c'est l'amour merveilleux. Et puis voir la, voir la honte faire place, faire place, pardon, faire place à la gloire. Il est ensuite monté dans le lieu très élevé et est assis à la droite de la grande majesté de Dieu. Suis-le, toi qui crois en lui. Suis-le avec les yeux de la foi que ton âme le suive d'un regard plein d'amour dans sa montée et alors que tu le vois, dis, il est mon Seigneur et mon Dieu. Et sache que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est, il a fait pour toi. Prions. Seigneur, Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus. Nous te remercions pour la divinité de Christ. Nous te remercions parce que le Créateur est devenu homme. Parce que celui qui soutient est devenu un péché pour nous. Nous te remercions parce que celui qui était le message nous a donné la vie, non seulement le message, mais aussi sa vie. Nous te remercions parce qu'il a ôté le péché du monde, qu'il nous donne la vie éternelle, qu'il crée aujourd'hui dans le cœur de chaque homme la repentance et la foi pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Nous te remercions parce qu'il nous donne le Saint-Esprit, le Saint-Esprit pour pouvoir te suivre, pour pouvoir te connaître, pour te connaître plus en plus, et nous éloigner du péché, nous approcher de ta parole. Seigneur, je te demande que la divinité de Christ soit un encouragement pour nos esprits, pour nos cœurs, pour qu'on puisse tomber à genoux et, et fléchir les genoux et, et, et déclarer, Seigneur, on t'aime, tu es le Seigneur, le Roi et notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à jamais perdre cette perspective et cet émerveillement pour ton Fils, que toujours on puisse venir vers lui comme notre Seigneur et notre Dieu, le reflet, l'éclat de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.